0: Porque la única gente que me interesa es la que está loca. La gente que está loca por vivir, loca por comunicarse, deseosa de tenerlo todo al instante, la que nunca bosteza ni habla de lugares frecuentes, sino que arde, tarde y arde como bengalas en mitad de la noche. Soy viajero. Lugares e historias para que vueles a tu próximo horizonte. compañeras, compañeros. Arrancamos hoy con un episodio especial, estuvimos hace unos meses en Israel y hoy os traemos la crónica de aquel viaje. Un road trip por los tesoros del Mar Muerto y el desierto de Negev. Esperamos que os guste. En la lejanía brumosa se recordan las montañas de Jordania y por delante una superficie de agua al Mar Muerto. Y sigue la extensión baldía y pelada hasta mis pies entre colinas rocosas y barrancos secos. People have been living in the desert for thousands of years. The biggest problem, besides food, is water. You need water every day. You can live three, four, five days, maybe some say weeks, without eating, but you need water every day, especially in the desert. How do we get water? We only have water for a few months a year. La gente ha estado viviendo en el desierto durante miles de años. Continúa hablando Alan. El problema además de la comida es el agua. Necesitas agua todos los días. Puedes vivir sin comer 3, 4, 5 días, tal vez semanas, pero necesitas agua todos los días. ¿Cómo consigues el agua? Solo tienes agua unos pocos meses al año. Finaliza el guía acercándonos al nivel de adaptación de quien vive en las entrañas del desierto, los beduinos. Por delante, un viaje para conocer más de cerca el Negev y sus gentes. Este desierto árido e inhóspito que comienza donde termina el Mar de Sal, entre las montañas de Judea y el Gaza al norte, y la península del Sinaí al sur. Esta región ha sido punto de encuentro de culturas, imperios y religiones desde tiempos bíblicos. En la orilla oeste del Mar Muerto, los testimonios arqueológicos han revelado presencia de asentamientos desde la más remota antigüedad. ¿Por qué? ¿Por qué la gente vino hace miles de años a un desierto? No solo viniendo a un desierto, sino que lucharon para quedarse aquí durante miles de años. Esto no es normal, sigue Alan. Una tierra quemada por el sol que difícilmente nos hace pensar en una vida cómoda y sin embargo ha querido ser domada desde la antigüedad. Un road trip buscando los secretos del desierto puede comenzar en Jerusalén, la ciudad santa de las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam. Desde el monte de los olivos se observa Jerusalén, una panorámica de la ciudad vieja, escalonada en colinas que ha ido poblando en historia, culturas y religiones. Una ciudad espiritual a la que llegan peregrinos de diferentes partes del mundo y religión, en busca de los lugares de su fe. Jerusalén es diversa y los diferentes barrios, musulmán, cristiano, judío y armenio, despiertan en el visitante la curiosidad cuando escucha las campanas de la iglesia del santo sepulcro que se entremezclan con las llamadas a la oración de las mezquitas y el sofá judío, entendiendo que esa diversidad es fruto de miles de años que llega aún a nuestros días. La visita a la ciudad vieja puede acompañarse de una visita al Museo de Israel en Jerusalén, reconocido como uno de los Museos Mundiales de Arte y Arqueología. En el museo se encuentra el Santuario del Libro con los rollos del Mar Muerto, los primeros manuscritos bíblicos conocidos. Entre ellos, el rollo de Isaías, el más antiguo de todos, 100 años antes de Cristo, que junto a otros manuscritos fue encontrado en la cueva de Cuarán en el norte del Mar Muerto. También podrás contemplar Jerusalén en miniatura, desde la misma perspectiva que tuviste desde el Monte de los Olivos. Todo ello en la maqueta de 2.000 metros cuadrados de la ciudad vieja de Jerusalén, allá durante el periodo del segundo templo, que se encuentra en el museo y que se basa en los escritos de Flavio Josefo. Cuando dejas atrás el tráfico de Jerusalén y el coche en fila dirección este, el paisaje cambia a desértico. Pasas al lado del letrero Nivel del mar y la carretera sigue bajando y bajando hasta encontrarse con las aguas solobres bordeadas de depósitos salinos y montañas rojizas. La superficie del Mar Muerto se encuentra a 421 metros bajo el nivel del mar. El Mar de Sal, como lo llaman los judíos, no da lugar a la vida. Pero hoy en día no es un lugar tan remoto. A 20 minutos de Jerusalén, hoy es visitado por turistas que llegan a sus orillas por las bondades de las aguas salinas, con una salinidad por encima de 30% y alto contenido en minerales. A pesar de las condiciones climáticas extremas, podemos preguntarnos a quién se le puede pasar por la cabeza venir a vivir aquí. Pero la realidad histórica ha sido bien distinta. A la que avanzamos hacia el sur, por la orilla del mar, Vemos las montañas rocosas, salpicadas de cuevas en las que un beduino encontró los primeros rollos de mal muerto, el rollo de Isaías, ¿lo recordáis? Entre ellas, estas montañas, se encuentra el oasis de Eingedi, que dejamos a nuestra derecha. Se suceden los campos de Datileras, planta que resiste y crea vida en este inhóspito lugar. Subiendo a los yacimientos de Masada, encontrarás los restos de los palacetes fortificados del rey Herodes en el corazón del desierto de Judea. Fue el último bastión de la revuelta judía contra los romanos, en el año 73 después de Cristo, donde finalmente, para no terminar sometidos a la esclavitud romana, optaron por suicidarse. Este fue un acto heroico último, la muerte antes de una vida fuera de unos principios. Las vistas sobre el mar son espectaculares. Si allá abajo parecía difícil vivir, en lo alto de esta montaña debería serlo aún más. Pero a Herodes no le faltaba de nada, desde su baño romano a las más suculentas comidas y vinos que no escaseaban en las dependencias de Masada. Tampoco lo era el agua, cuando las aguas llegaban a un inteligente sistema de recogida. El mar muerto se ha convertido hoy en el centro de bienestar, en un próspero centro de bienestar. Los turistas pueden realizarse baños de barro, de limo, y acabar flotando en las aguas del mar. Los contenidos de sal harán que flotes como una colchoneta. Se crean costas salinas sobre el fondo y las orillas en estapas extremas y salvajes. Los extranjeros llegan a esta zona y acompañan el descanso activo con baños en el mar muerto o en las instalaciones de spa de su hotel. Estamos en Mitze Moat, el mirador de Moat, en la zona de Arad. Por delante una vista panorámica del desierto de Judea, el mar muerto y las montañas en Jordania. Al fondo el mar muerto, donde allá abajo en verano llegas fácilmente a 40 grados. Alzo la vista y vuelvo a, a mirar la extensión árida entre mis ojos. ¿Por qué tantas culturas han querido quedarse aquí? La sal, exacto, remarca el guía. Para la conservación de los alimentos. La sal es la clave. Allí donde se sitúan Sodoma y Gomorra, y que visualizábamos desde ese mediador, se extraía sal de las montañas. Tener sal significaba poder conservar los alimentos y ello marcaba las formas de vida. Ya no era necesario salir todos los días a cazar para tener carne. Todo ello nos da una idea de la joya que significaba esta zona para los imperios cercanos. Lo que hoy en día es el petróleo entonces lo fue la sal. Los profundos cañones cayendo al lugar más bajo de la tierra son prueba del increíble poder del agua, y los antiguos asentamientos del poder de quien domine el desierto, y ello significa hacer crecer la vida donde no existe el agua, o donde no siempre existe el agua. Los navateos pueblo que recorrió durante siglos estas inhóspitas tierras sabían cómo recogerla y potenciarla en cultivos florecientes, donde solo existía tierra quemada. Ejemplo de ello son las viñas, que pueblan los fondos, donde el desierto parece dar cierta tregua a la vida. La propia Biblia habla de la vid como árbol de la vida. La cultura judía tiene una relación muy estrecha con la vid y con el vino. No hay alegría sin vino, dice y trasciende la vida cotidiana para formar parte de las ceremonias y celebraciones más importantes, como el Sabbat o el Pesaj Pascua judía que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la dominación egipcia. La bodega Mizbar, en Arad, es una de las más de 300 bodegas que hay en Israel. Luca, productor, nos presenta orgulloso a los que dice son como sus hijos, vinos que le elabora y que nacen del desierto. Frente a la mesa en la que los degustamos, una gran foto de las viñas en las que meticulosamente va señalando diferentes variedades, como si de su familia se tratara. En Israel se ama el vino. Se cultivan más de 30 variedades de uva, entre 4.500 y 5.000 hectáreas de viñedos que dan lugar a 55 millones de botellas de vino, producidas anualmente en el país. Vino seco, semiseco, dulce, espumoso, de postre. no el vino, sino el desierto inspira las obras que podemos encontrar en la House of Art. Eso es lo que nos cuenta el artista Izzid Gamliel, mientras mira desde su terraza la lejanía de colores ocres de colinas que se suceden hasta el mar. Entre las casas de la Arad, la reconocerás rápidamente. Un gran dragón y una jería fa fabricadas en hierro reutilizable te darán la pista. Este lugar, esta casa, está abierta a los huéspedes que busquen inspiración. Y no solo Ainzit inspira el desierto de Judea, Arad es conocida por la comunidad de artistas que han encontrado aquí el lugar desde donde comunicarse con su yo interior y plasmarlo en sus obras. Con los últimos rayos llegamos a Cafar Anodim. Entrará de imasada, el sueño de una familia convertido hoy en un oasis resort. Bungalows y tiendas, palmeras, camellos y aves exóticas esperan al turista para crear una experiencia beduina en el desierto. Aunque la autenticidad de los inicios se haya ido perdiendo conforme ha ido creciendo, aún hoy permite disfrutar de una estancia cómoda y conocer de primera mano las costumbres, cultura y vida beduina. La cena al estilo beduino, Reparará los estómagos vacíos, cuscús con toda suerte de legumbres, pollo y otras carnes. Al anochecer se encienden las hogueras, en un ambiente acogedor de sombras y luz que invita a abrirse y conversar mientras se toma un té beduino o se queman nubes al fuego a un estilo más americano. Los desayunos en Israel son coloridos, sabrosos y frescos. Abundantes platos que podrían constituir la comida del día en los que podrás acompasar platos salados y dulces. Huevos en diferentes presentaciones, humus, verduras en ensalada. Sasuga es un plato tradicional que no falta en los desayunos. Con tomates guisados, huevo, cebolla, ajo y todo enderezado con especias. Un plato delicioso con el que comenzar el día. El de kafar. Anodim es tan variado y suculento como en el resto de la región. Seguimos tomando el pulso al desierto de Negev y nos desplazamos hacia el sur. En el Ain Abdab National Park, el cauce del río Zin ahora ha horadado un enorme cañón en las montañas de Cariza Blanca. Un manantial brota milagrosamente para nutrir una cascada que cae sobre pozas de agua. Un extraño elemento en este desierto. Luego, corre por el estrecho y sinuoso barranco. La garganta está salpicada por pequeñas cuevas que eran utilizadas por ermitaños bizantinos en búsqueda de la soledad e inmensidad del lugar. Explorar la garganta del wadi, del barranco, caminar entre paredes y ver cómo los íbices retan al abismo en este territorio vertical pueden ser algunos de los atractivos. Cerca se encuentran los restos de la antigua ciudad de Havdab, una de las estaciones en el corazón de la antigua ruta del incienso y las especies del reino nabateo. Los nabateos controlaban las lucrativas rutas de caravana desde el sur de Arabia al Mediterráneo. Pasaban por su centro en Petra y llegaban al final de su viaje en Gaza. Entre medio recorrían las zonas más agrestes del desierto de Negev, dominando al desierto y a la escasez de agua. La ruta nabatea del incienso y las especies trajo prosperidad a las ciudades de Abdad, Mansit, Sittah y Aluza, en el Negev. Hoy sus ruinas son huellas del pasado y nos traen una historia fascinante de este pueblo nómada oriundo del norte de la península arábiga, que llegó al Negev hacia el siglo IV a.C. Así, en 2005 fueron declaradas patrimonio mundial como la ruta del incienso Ciudades del Desierto en el Negev. En Sipta, en un envidiable aislamiento desértico este, Junto a la frontera con Egipto, la tensión estratégica de estas líneas no se aprecia. La excursión en Jeep nos embarca por los caminos de arena y piedra. Exploramos los barrancos que llevan a la gran duna de arena. El southboard se ha convertido en una de las actividades de aventura que demanda el turista, al igual que el off-road por el de polvo del desierto. La tabla de Snowboard encuentra aquí otro medio, más árido, que extraña en un principio pero no olvida al deslizar pendiente abajo la subida a la duna se hará pausada entre jadeos y preguntándonos cómo lo haría un Beduino. Circulamos dirección sur, por la carretera que cruza el centro del desierto del Nekeb. Desde la tumba de Ben Gurion, que fue primer ministro de Israel, enterrado en el desierto del Nekeb, según su última voluntad, encontrarás una impresionante vista panorámica del desierto bíblico de Zin. El desierto lo enamoró. Mispe Ramón es la capital de turismo en el corazón del desierto de Negev. Mispe significa en hebreo mirador y ahí adquiere todo el sentido. Si te acercas al extremo norte del Gran Cañón, así lo llaman, tendrás unas magníficas vistas sobre este accidente geográfico. Mactes Ramón es un valle o cañón ciego, un circo de erosión que colapsó en tiempos geológicos para crear este cráter, drenado por dos ríos. Con más de 400 metros de profundidad, 40 kilómetros de largo, 9 kilómetros de ancho. La atmósfera que crean las areniscas multicolor y la roca volcánica son sencillamente impresionantes. Eso sí, si quieres descubrir más de cerca los tesoros geológicos y fósiles, tendrás que bajar y perderte entre las ondulaciones coloreadas de tonos ocres y oscuros que has visto desde lo alto. Mispe Ramón es el epicentro de las actividades en la parte sur del desierto, rutas de senderismo algunas de las mejores del país se encuentran aquí, incluyendo un tramo del Sendero de Israel. También para BTT o podrás hacer hasta Rappel desde sus paredes rocosas. El centro de visitantes se encuentra al borde del Maches y gran parte del mismo se centra en la figura del astronauta israelí Ilan Ramón, que murió durante el desastre de la lanzadera espacial Columbia. También podrás sacar fotos a las cabras montesas que vagan por los bordes del cañón. Pero una visita a la inmensidad del desierto no puede olvidar acercarse a otra inmensidad, la de las estrellas sobre una región despejada, sin contaminación lumínica, lejos de las aglomeraciones y las luces de la ciudad. Esta zona es privilegiada para observar las estrellas. Al fondo del cráter Ramón, el universo adquiere protagonismo. Hace 12 años comenzamos esta actividad de observación en exterior con el telescopio. Ha tenido un gran desarrollo en la zona. Ahora, siete operadores ofrecemos esta experiencia. Perry y fi nos habla sobre la rotación de las estrellas sobre nuestras cabezas. Nos localiza constelaciones, racimos y viejas estrellas. Unas copas de vino de la región amenizan el momento, mientras la vía láctea resalta entre la oscuridad de la noche. Conducimos hacia el norte, para hacer una última parada en la impresionante ciudad moderna de Bersebat, la ciudad bíblica de Abraham. En la estación de ferrocarril turca, una exposición de fotos históricas de la ciudad nos la muestra tal cual era durante el periodo otomano y el mandato británico. Fascinante ver cómo ese puesto avanzado en el desierto ha pasado a ser el centro de referencia en el sur de Israel, en el que se mezclan el pasado y el presente. Y aún, ensimismados por la naturaleza indómita del Negev, pisamos la puerta del embarcadero en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, constatando lo mucho que el desierto puede unir lo que el ser humano trata de separar. Ese hechizo hipnotizante del silencio en la noche, las brumas recortadas sobre un horizonte ocre, del andar pausado del beduino, del olor a salitre y polvo, del calor irradiado, del despertar interior, sin duda tardará un tiempo en abandonarnos. Y esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer. Desde aquí se despide Eduardo Azcona desde las ondas de Soy viajero. Nos podréis encontrar hasta el próximo horizonte en las redes y en soyviajero.com.